0: Thank you. quero pedir que você abra a sua Bíblia, Neemias capítulo 4, livro de Nemias capítulo 4, versículo, versículos 13 e 14, dentro do tema que nós estamos desenvolvendo esse mês, evangelizando no contexto das ideologias, nós propomos é, falar também sobre a família. Porque não podemos, nós temos a nossa família está inserida numa sociedade. Nossa família está inserida em um contexto e esse contexto e nesse contexto estão as ideologias. Todos nós, nossos filhos, todos nós estamos à mercê de ideologias que estão cada vez mais, mais, mais fortes dentro da nossa sociedade. Nós na escola ligamos a televisão tudo que nós fazemos, nós estamos encontrando diariamente esse ataque massivo das ideologias, principalmente no contexto da família. Por isso, eu me propus hoje falar sobre família, nesse sentido. Nemias 4, versículo 13, vamos ler, diz assim. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos... Divididos por famílias, diga comigo famílias, armados de espadas, lanças e arcos, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? E lutem, lutem por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Nemias, (coughs) perdão irmãos, Nemias é um homem... De restauração. Ele tinha uma missão. Ele se dedicou a essa missão. Ele chorou, ele orou, ele se entregou a esta missão. E essa missão era a de restaurar as muralhas da cidade de Deus que tinha sido destruída. Ah, muralhas. Muralhas. Aqui significa, além de algo físico, porque a a, a muralha significa algo que que cerca, que limita. né? A muralha significa também algo que nos limita e que nos protege. Nem sempre aquilo que nos limita é ruim. Muitas vezes aquilo que nos limita nos protege. E muitas vezes... As coisas que nos protegem, ou melhor, que nos limitam, elas não são más, elas são são protetivas, elas nos protegem. Quando você coloca limites para uma criança, por exemplo, você não está prejudicando essa criança, você está protegendo, sim ou não? Você coloca limites, você não está prejudicando a vida dessa criança, você está protegendo-a. E assim também nós, nós entendemos é, o que significam as muralhas para nós. Hoje nós vivemos tempos como os de Nemias. Onde as muralhas das fam- da família, dos valores, as muralhas dos princípios, estão derrubadas, estão destruídas, estão por terra. É. Vivemos em um mundo que está chamando o mal de bem e o bem de mal. Ah, No mundo físico, físico, limites são fáceis de ver, de enxergar. Nós estamos aqui dentro e nós temos limites aqui, que são as paredes. Limites são fossos, são cercas, são muros. No mundo espiritual também limites são reais. São reais e são necessários, principalmente. Os limites, eles definem nossa alma e nos ajudam a a guardar e proteger não somente a nós, mas também a nossa família. Então, os limites... Nos ajudam a guardar e proteger o que é bom e excluir o que é ruim. Guarda o nosso tesouro, guarda a nossa família. Você não vai guardar um um tesouro no parque. Você não vai guardar um tesouro lá no meio do campo de futebol. né? Você não vai guardar o seu tesouro no meio da rua. Você vai guardar o seu tesouro num lugar protegido, num, num lugar cercado, sim ou não? Aquilo que a gente protege... Supostamente, é aquilo que a gente ama, que a gente estima. Então, os limites nos ajudam nisso. Nós estamos, irmãos, numa sociedade extremamente permissiva, onde limites e regras são atrasos. Limites e regras é regressão, é regredir. Não é verdade? Não é verdade? Mas esse texto Ele nos chama para lutar pela família Sim ou não? Nos chama para lutar pela nossa família Devemos lutar pelo nosso casamento Devemos lutar pela nossa casa Devemos lutar pelos nossos filhos Devemos lutar pelas nossas esposas Família É uma cidade sem muralhas Hoje em dia Hoje em dia a família está completamente sem proteção nenhuma. Nemias se preocupava com a falta, ou melhor, com as ruínas das muralhas em torno da cidade. Ele sabia que, ela, que essas muralhas eram proteção. As muralhas cuidavam para que o inimigo não entrasse, para que o povo não se se, se perdesse não ficasse desprotegido mas também para que o inimigo não entrasse e agisse livremente sem proteção Há muitas famílias hoje sem nenhuma proteção sem nenhuma muralha nós não estamos cuidando nós não estamos levantando fa- muralhas ao redor da nossa família e isso está fazendo com que os inimigos entrem e causem dentro da nossa família dentro da nossa casa. A sociedade hoje está atacando os muros familiares. Se os muros familiares são os valores, os princípios, o amor, a comunicação, o carinho, o afeto, a palavra de Deus. Esses muros estão sendo hoje atacados e hoje a família é o alvo de uma sociedade depravada. A família só pode existir nos dias de hoje. Só pode subsistir nos dias de hoje se ela levantar muros e cercar-se e proteger-se desses ataques. Ora, irmãos, família só pode existir diante de Deus na união entre um homem e uma mulher. Ninguém examina isso, mas isso é bíblico. A família realmente só pode existir na união de um homem com uma mulher. Então, ah, realmente, só uma família, na união de um homem e uma mulher, pode ter filhos. Porque só um homem e uma mulher podem ter filhos. Pelo menos que sejam deles. E assim estabelece-se o que Deus ordenou, o que Deus mandou, não existe outra. nós, Nós somos bíblicos, nós seguimos a palavra de Deus, a Bíblia. Amém, irmãos? Nós não não seguimos outro tipo de ordenação, não é a ciência que dirige o nosso caminho, não é a filosofia, nenhuma ideologia, é a palavra de Deus, é a Bíblia, e na palavra de Deus não existe outro caminho, não existe outra formação familiar, e a procriação não é possível senão a união entre um homem e uma mulher. Ora, então quais são os conselhos que nos dá a palavra para proteger nossa família? É sobre isso que eu quero falar. Pelo menos três conselhos que nos dá a palavra para proteger nossa família. Provérbios 22, 6. Nós temos o primeiro conselho. Provérbios 22, 6 assim. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos... Não se desviará deles. Eu gosto demais dessa tradução da NVI. Ensina a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Que é a mesma coisa que dizer ensina a criança o caminho que ela deve andar. E ainda quando ela for grande, for, já tiver idade, não se desviará dele. Ensina a criança. Nemias, ele... ele Ele está preocupado com a família né? Ele sabia que a responsabilidade Daqueles homens Diante da da missão de restaurar As muralhas Tinha que acontecer através da família Juntamente com a família Não é abandonar a família Para fazer alguma coisa Mas aquilo deveria acontecer juntamente com a família Nossa responsabilidade como pais É ensinar os nossos filhos Os princípios e os valores Da palavra de Deus Nossa responsabilidade como pais. Não é responsabilidade da igreja. Não é responsabilidade da escola. Não é responsabilidade da televisão. É nossa responsabilidade. Como pais. Não podemos deixar que a televisão. Não podemos permitir que os videogames. Ou Hollywood. Eduquem os nossos filhos. Somos nós pais que devemos educar os nossos filhos. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a honrar a Deus, o mundo vai ensiná-los a desonrar a Deus. Vou repetir, se nós não ensinarmos os nossos filhos a honrar a Deus, o mundo vai ensiná-los a desonrá-lo. Pode ter certeza disso. Se você não ensina os seus filhos o que é bom, o mundo ensina o que é mal. Simplesmente. Esse versículo que nós acabamos de ler, Provérbios 22,6, talvez muitos não tenham percebido que ele contém uma promessa. Ele contém uma promessa. Uma promessa para nós. É uma promessa se você se dedica a a ensinar os seus filhos o caminho que ele deve andar. E quando ele for velho, não se desviará. Qual é a promessa? A promessa é que se você ensinar, se você se dedicar, se você se esforçar, se você tomar tempo, gastar energia, tempo, para educar e ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar, a promessa é, mesmo que passem os anos... Ele cresça, aconteça o que acontecer, ele nunca se desviará desse caminho. Aconteça o que acontecer. Isso é uma promessa, e se é uma promessa, não interessa o que está acontecendo agora. Se é uma promessa, e você fez o que o Senhor está mandando fazer, não interessa onde esteja seu filho agora, o que ele esteja fazendo, a promessa é que ele nunca se desviará deste caminho. Agora, ainda que ele se rebele e se afaste, há uma promessa. Diga uma promessa. Mesmo que ele, ainda que ele se afaste e se rebele. E eu sou testemunha disso. Quantos um dia se rebelaram e se afastaram? Levanta a mão aí, Marcelo. Isso, bem alto. Isso eu sei viu, te conheço, (risos) por que nós estamos aqui hoje, né irmãos, por que nós estamos aqui hoje, há uma promessa, se você ensina o caminho, Deus cumprirá essa promessa na vida do seu filho, Deus cumprirá seu propósito, Deus guiará o destino do seu filho, Deuteronômio 6, 6 e 7. É um texto. É um texto nosso, nós amamos esse texto. 6, 6 e 7. Deuteronômio 6, 6 e 7 diz é assim. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as, olha as palavras que tem esse texto. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na na testa. Escreve-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Eu eu li esse versículo em algumas traduções bíblicas e uma delas é, é é a seguinte tradução, Bíblia, linguagem contemporânea, linguagem contemporânea. E eu li esse versículo e, nessa linguagem e gostei. E quero é, passar para vocês. Assim, escrevam no coração o mandamento que estou dando a vocês: apropriem-se deles e levem aos seus filhos a se apropriar deles. Então, assim, apropriem-se deles e levem seus filhos a se apropriar deles, que eles sejam o assunto, isso é, esses mandamentos, que eles sejam o assunto da sua conversa, onde quer que vocês estiverem, sentados em casa, ou andando pela rua, que eles sejam repetidos, desde a hora em que vocês se levantem de manhã, até a hora de cair na cama à noite. nem vou perguntar a nós que estamos aqui hoje, se nós estamos fazendo isso. Se nós estamos vivendo isso com os nossos filhos. A palavra de Deus é bem clara para nós aqui, aqui. Eu não preciso ficar explicando aquilo que Deus está falando para nós. Não é verdade? Que a palavra não se afaste da sua casa. Onde está o tempo devocional da sua casa? Porque tudo isso, fazer tudo isso que nós estamos falando aqui, exige algo muito importante. Exige exige algo simples. Exige compromisso. Compromisso. Eu entendo que o nosso compromisso maior, além de ser, em primeiro lugar, com Deus, deve deve ser um compromisso com a nossa família, com os nossos filhos. O que está dizendo aqui é algo muito prático. Todos os dias, todo instante, falar todo o tempo sobre isso, de manhã levantar, falar, de, de noite deitar e falar, sentar à mesa para comer, falar, sentar para ver televisão, falar, para sentar para assistir o jogo de futebol, falar sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Ninguém disse nada, porque ninguém gostou disso, né? Deus ama a família. Na Bíblia está claro que uma família disfuncional vai afetar a vida dos nossos filhos. A falta de comunicação, a falta de oração, a falta de palavra... A falta de espiritualidade dentro do lar, dentro da casa, vai afetar a vida dos nossos filhos. E eles estarão aí no mundo. Eles vão à escola, eles se sentam numa sala de aula por horas, e estão ouvindo, ouvindo, ouvindo e recebendo ensinamentos, ideologias, filosofias. Ah, Há um homem na Bíblia, vou mencionar dois no Antigo Testamento. Um homem chamado Acabe ele foi um rei, e um rei mau, ele, e Acabe teve setenta filhos, 70 filhos, mas Acabe não viveu com Deus, Acabe se afastou de Deus, e afastou seus filhos de Deus também, Acabe era permissivo, não corrigia, não cuidava, não disciplinava seus filhos, E ele guiou mal seus filhos, ele não guiou seus filhos em direção a Deus, ele deu mau exemplo, seus filhos viam suas más atitudes, seus filhos repetiam suas más atitudes e ele não fazia nada. Sabe quais foram os resultados disso, ou qual foi o resultado disso? No segundo livro de Reis, capítulo 10... No segundo livro de Reis, capítulo 10, versículo 17, diz assim. Segundo livro de Reis, capítulo 10, versículo 17. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade, que estavam na cidade, ele os exterminou, conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. Todos da casa de Acabe foram mortos. A família de Acabe se acabou. Seus setenta filhos foram mortos. A espada. Esse foi o resultado de não levar os seus filhos a andar com Deus. Quando é, Jeú foi um homem poderoso de Deus, que trouxe a justiça de Deus. E todos, toda a família de Acabe. Todos os filhos de Acabe, seus 70 filhos morreram. Neemias. Ele diz assim, cuida da tua casa, protege a tua casa, não é em vão que ele está dizendo isso. Mas há na Bíblia também um homem chamado Obed-edom, era um homem que amava Deus, e amava a palavra de Deus, e Obed-edom também tinha setenta filhos, interessante, Obed-edom também tinha setenta filhos, e olha como termina, a família de Obed e segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11, segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 11, diz assim, a arca do Senhor ficou na casa dele, isso é, de Obed e Edom, por três meses, e o Senhor o abençoou, e a toda a sua, e a toda a sua família. Deus abençoou Obed-edom e abençoou toda a sua família, toda a sua casa. Você lê a história e você vai ver que todos os filhos de Obed-edom foram abençoados por Deus. Por causa da obediência, por causa da fidelidade, porque Obed-edom amava Deus, amava a presença de Deus e amava a presença de Deus dentro da sua casa cultivava a presença de Deus dentro da sua casa, como você crê crê que uma criança que cresce num ambiente de briga, de confusão, de xingamento, de palavrão, sem comunicação, sem amor, vai crescer? A arca do Senhor ficou na casa dele por três meses, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai abençoar a sua casa. Deus cumprirá o propósito dele na vida dos seus filhos. E a sua casa será abençoada. Você será como o de Dom. Seus filhos, seus descendentes serão extraordinários. Você crê nisso, irmão? Meus filhos vão crescer mais alto que eu meus filhos serão melhores do que eu, (risos) quantos se comprometem com isso, essa é a nossa tarefa, fazer com que os nossos filhos sejam melhores do que nós, porque isso, agora isso, não é automático, isso não acontece automaticamente, precisamos ter compromisso, não é somente trazê-los à igreja e já se acabou, O compromisso principal está dentro da casa, entre as quatro paredes. O princípio de se levantar, se deitar, falar, ministrar a palavra, ter a palavra. Agora, eu digo para vocês uma coisa. Nós estamos aí na na febre do Game of Thrones. E eu acredito que o mundo inteiro está vendo isso. Eu não sei o que você faz vendo Game of Thrones com seus filhos quando aparecem algumas cenas que aparecem lá. Se isso acontece e está normal para você, isso está mal. Isso está mal. Ora, não é algo que acontece automaticamente. Tudo que nós estamos falando aqui não é algo que acontece automaticamente. Embora eu, provavelmente eu esteja falando de coisas tão simples, mas elas são fundamentais para nós, Como homens, mulheres, para os nossos filhos que estão aqui, para a igreja e para a nossa nação. Não é brincadeira. É um compromisso muito forte e muito sério. E essas coisas não vão acontecer automaticamente se nós não fizermos nada e tomarmos uma decisão. Mas aí eu vou falar sobre a a segunda coisa importante... Que abençoará a nossa família. Ensinando os nossos filhos. Orando pela nossa família. Diga comigo orando. Já que está ao seu lado orando. A Bíblia diz que a oração de um justo tem... Tem o quê? Tem poder. A oração de um pai tem poder. Eu garanto isso para vocês. A oração de uma mãe tem poder. Você ora pelo seu filho. E aparentemente não está acontecendo nada. Mas está, mas está, você ora pelo teu filho e parece que você está orando por uma coisa e está acontecendo outra, parece, mas não está, continue orando, a oração de um pai tem poder para guardar e abençoar a sua casa e seus filhos, ora, leia Jó capítulo 1 versículo 5, Leia Jó capítulo 1, versículo 5. Jó era um homem que temia Deus. E qual era a maior preocupação que tinha Jó? Qual era a maior preocupação que tinha Jó? A sua família, seus filhos. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 5, diz assim. Terminado um período de banquete, de festa, Jó mandava chamá-los. Isso é, seus filhos. E fazia, olhe bem, e fazia. E seus filhos não eram pequenos já. Aparentemente aqui seus filhos já eram grandes e fazia com que se purificassem, na marra, me dá a entender aqui, que era uma coisa que Jó mandava, que Jó ordenava, que Jó falava, que Jó exigia, vai fazer, se não fizer, já viu, vai ter que fazer, não interessa. De madrugada, ele oferecia um holocausto, em favor de cada um deles, olha só, quando, que horas? De madrugada. Ele se levantava e oferecia um holocausto para cada um dos seus filhos, em favor de cada um deles. Pois pensava, talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. E essa era a prática constante de Jó. Era a prática constante de Jó. Ora irmãos, Jó fazia isso todos os dias constantemente, você protege sua família, você pode trazer um destino de Deus aos seus filhos, você protege a vida deles, quando você ora por eles, quando você jejua por eles, quando você faz sacrifícios por eles, diante de Deus, quando você ministra, quando você não deixa passar nada, você fica firme, você exige que eles façam. Meu pastor sempre ensinava assim, não importa quantos anos tenha seu filho. Você sempre tem que dizer para ele, esta casa tem regras. E se você quiser ficar aqui, você tem que obedecer essas regras. Ele sempre me ensinou isso, e eu sempre cresci com essa mentalidade. Sempre eduquei meus filhos dessa maneira. né? Todas as vezes que você ora pela sua família, cada vez que você ora pelos seus filhos... Você está construindo ao redor deles um muro de proteção. Você está blindando a sua família. Você está blindando a sua casa com o sangue de Jesus. Como faço esse muro? Como levanto essa muralha? Orando todos os dias. Cada vez que você ora, isso está acontecendo. Você está lutando pela sua família. Eu tenho certeza disso, eu tenho convicção disso, irmãos. Nas situações difíceis, na vida dos meus filhos, eu digo para eles, vou orar por vocês. Estou orando por vocês e Deus sempre responde. Nos tempos mais difíceis da minha juventude, minha mãe e minha avó oravam por mim tempos mais difíceis da minha juventude. Né? E aqui estou. A ovelha negra da família. Aqui estou. A ovelha negra da família. Se você puder crer no poder da oração, da sua oração, sua família vai ser salva. Sua família vai estar aqui na igreja, ocupando lugares vazios. Nós temos alguns lugares vazios. Coloca a sua mão aí. Coloca a sua mão nesse lugar vazio. Se tiver à frente, coloca à frente. Isso. Ok. Coloca aí, irmão. Coloca a tua mão aí. Porque eu quero fazer algo com você agora. Pensa em alguém da tua família que ainda não tem Jesus. Pensa em alguém da sua família que você quer ver salva, liberta. Começa a orar por essa pessoa e dizer assim, Senhor... Eu ainda vou ver fulano sentado aqui nessa cadeira. Te adorando. Diga isso, irmão. Ainda vou ver fulano aqui adorando o teu nome neste lugar. Senhor. Faça isso, meu irmão. Faça isso e creia. Faça isso e creia. Se você não tem ninguém, diga, Senhor, traga alguém para ocupar esse lugar. Senhor, salva vidas para ocupar esses lugares. Esses lugares que estão vazios, irmãos, precisam ser ocupados com gente que nós vamos ganhar para Jesus. Que nós vamos trazer para Cristo. E tem que começar pela nossa casa. Pela nossa família. Pelos nossos filhos. Aleluia. Quando eu comecei. Nesta igreja. E nós mudamos. Lá para a Avenida Foad de fala, Há bastante tempo atrás já. Eu ia todo dia para lá. Quer dizer que alguns de vocês chegaram. Quando a gente estava lá. Isso quer dizer que vocês são resultado dessa oração. Porque todos os dias eu ia para lá. E todos os dias eu orava cadeira por cadeira. Eu punha minha mão. Todos os dias. Eu fiquei sem vergonha agora, não faço isso. Mas é uma boa sugestão aos pastores e líderes que estão aqui. Todos os dias orava por cadeira e cadeira. E eu me lembro que eram 300 cadeiras. Eu orava uma por uma. Dizia, Senhor, traz vidas que ocupem esse lugar para adorar o teu nome. Traz vidas, salva, liberta vidas que venham aqui este lugar ocupar. E cada domingo, esses lugares eram ocupados cada vez mais. O que aconteceu? Será que não é porque deixamos de orar? Será que é porque não deixamos de clamar pelas almas perdidas? Hum? Olha, Neemias manda a gente ficar vigilante. A vigilância fala de oração, vigia pela tua família, fica atento. Fica atento. Mas como o tempo passa, eu não posso demorar, eu tenho que passar a a terceira condição importante para que você proteja a sua família. Que nesse mundo cheio de pensamentos contrários, A palavra de Deus. Com esse mundo onde os valores estão por terra. Destruídos. Como levantar muros de proteção. à nossa família. Como proteger a nossa casa. Ora. Sabe como? Trazendo minha família para a arca. O que eu quero dizer com isso? Gênesis capítulo 6. Versículo 11. Quando eu pensei sobre a igreja. Pensei sobre a arca. Né? Porque a arca, toda vez que eu penso sobre a igreja, toda vez que eu vejo a arca, leio sobre a arca de Noé, eu lembro da igreja. Porque ela representa a igreja. Ela é um tipo da igreja. E Gênesis 6, perdão, versículo 11, diz assim, Ora, a a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé, darei, Fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência Por causa deles eu destruiria a terra Você, porém, fará uma arca de madeira de cipestre Divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora Faça com tantos metros, com tanta... Aí Deus vai falando, Deus vai falando Então, capítulo 7, versículo 1 Então o Senhor disse a Noé Entra na arca você e toda a sua família Porque você é o único justo que encontrei nessa geração. E aí Deus manda levar... Deus manda Noé levar todos os animais e etc, etc. Bom, a palavra de Deus diz que Noé entrou na arca juntamente com a sua família. Quando pensei que a arca representa a igreja, nós devemos crer, irmãos, que antes que se feche a porta... Toda a nossa família precisa estar na igreja. Quando fechou a porta da arca, toda a família de Noé estava dentro da arca. Lembra-se da da, da parábola das dez virgens, sim ou não? Fechou a porta e algumas ficaram para fora. E depois não adiantou bater. Noé entrou na arca com a sua família. Diz a palavra de Deus que entraram os animais, entrou a família de Noé, depois entrou Noé. Noé Tomou cuidado para que toda a sua família estivesse dentro da arca. Que ninguém ficasse para fora. Quando fechou a porta, todos estavam dentro da arca. Nós temos nesses dias, irmãos, de orar pela nossa família. Pelos nossos filhos. Por aqueles que estão ao nosso redor. Que não se feche a porta antes que toda a nossa família esteja dentro da arca. Que toda a nossa família esteja na igreja. Do Senhor Jesus. Devemos buscar isso. Que os nossos filhos estejam na igreja. Eu aprendi sobre a importância da palavra. E a importância da oração. E a importância da igreja. E isso me fez crescer nela. E estar nela. Nem sempre. Eu fugi também. Eu corri também. Aí lá fora estava a ilha de Deus, logicamente. Dentro da arca está a presença de Deus. Lá fora está a ilha de Deus. Então... Antes, eu sempre Deus dizia assim, antes de fechar a porta, você, você toma cuidado. Eu me lembro que umas duas ou três vezes, Deus mandava alguém dizer assim, toma cuidado, porque Deus escolheu você, Deus ama você. Esse, eu me lembro que uma vez uma pessoa passou por mim na rua e disse assim, eu estava junto com os amigos, sentado em algum lugar, conversando e tal, alguém passou, e era, deve era ser crente, estava com a Bíblia, né? E ele disse assim, esse lugar não é o lugar de Deus para a tua vida. E foi embora. Eu falei, eita meu Deus, você era um anjo. Era, Com certeza era. Umas duas, três vezes a minha vida, Deus me eleitou. Deus dizia assim, esse lugar não é o lugar que eu tenho para você. O seu lugar é lá dentro, na arca. Qual é o lugar seu e da sua família, irmãos? Na arca. Ensinamos nossos filhos a amar a palavra de Deus, a amar a oração. Amar a igreja E eles vão amar Eu sei que isso não é uma coisa fácil Os dias estão muito difíceis Está cada vez mais difícil Muito difícil Nossos filhos estão sofrendo Assédio demoníaco, satânico Em todo lugar Mas é o que precisamos buscar É a luta pela família Quando eu vi aqui domingo Os adolescentes cantando, as crianças cantando e dançando Eu disse Esse é o caminho Precisamos levantar as muralhas de oração. As muralhas da comunicação. As muralhas da palavra. Precisamos falar, conversar. Precisamos levantar as muralhas da amizade, do amor, do respeito no matrimônio, no casamento. Família desunida é família com muralhas ruídas, destruídas. Sabe, eu pensei. Que nós, que às vezes nós fazemos um diagnóstico da igreja. Infelizmente, quando nós fazemos um diagnóstico da igreja, às vezes o que sobra é crítica mesmo. né? Porque sabemos que há muitas coisas erradas e negativas. Mas nós nós estamos vendo e acusando as pessoas e, e percebemos que somos fracos que não vamos orar, que não vamos levantar muralhas, às vezes a gente fala, para que, que eu vou pregar isso, para que, que eu vou ensinar, para que, que eu vou convidar, para que, que eu vou falar, as pessoas não se importam, elas não querem saber, elas não têm vontade, elas não estão preocupadas, elas não estão dedicadas, tem pessoas que estão em casa, que, pessoas que não, não têm muita coisa para fazer, mas quando você também diz, vamos fazer, também não querem fazer, é, tudo isso é uma realidade hoje na igreja, tudo isso. É. A gente sabe disso. Ah, Nós não podemos, irmãos, salvar sua família. É você quem tem que fazer isso. A gente se preocupa, a gente está acusando as pessoas, mas nós também não estamos orando e não estamos clamando a Deus pela transformação da família. Não adianta, nós precisamos crer. Eu quero que você leia é, o versículo de Neemias, nós lemos o capítulo 4, vamos ler o versículo 13, vamos ler o versículo 1 e 2. Neemias. Neemias 4,13. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse. O que que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Olha, é isso que o diabo está dizendo hoje. Sabe por que muitos de nós não fazemos? Porque o diabo está dizendo, você não vai conseguir. Você é muito fraco. E essa situação não vai mudar. Essa situação na tua casa não vai mudar. Essa ruína não vai ser restaurada. E esse... esse, esse teu esposo não vai mudar, esse teu filho não vai mudar, isso você não vai conseguir, você é muito fraco, você não tem força, isso não vai acontecer, e se a gente crê nisso, a gente não faz nada, diante disso, o que fez Nemias, orem e lutem pela sua família, lutem pelos seus filhos, lutem pelos seus irmãos, lutem pelas suas filhas e lutem pelas suas esposas, lutem pela sua casa... Não podemos nos resignar. Você pode ser usado, você pode ser usado por Deus, perdão, para salvar a sua família, para abençoar a sua família. E quero te dizer para você que nesse sentido, o nosso passado não é importante. Às vezes pensamos: "Ah, mas meu passado é terrível" meu passado, eu não não tenho forças, porque todo mundo conhece o meu passado, não interessa o seu passado, para Deus não interessa o seu passado, lembra de uma mulher chamada Rabi, era prostituta, era prostituta, quando chega os espias de Israel, em Jericó, Rabi correu para guardá-los, para protegê-los, em detrimento da sua própria vida, e sabe por que ela fez isso? Porque ela estava preocupada com a sua família, Ela disse: Eu vou guardar e proteger vocês. Se vocês protegerem a minha família. Se vocês protegerem a minha família. Ela era uma prostituta. Sabe o que aconteceu com a Rabi? Ela faz parte da descendência de Jesus Cristo. Ou melhor, da ascendência de Jesus Cristo. Se você pegar a genealogia de Jesus, o nome dela está lá. Aí eles disseram: Tá bom. Se você colocar. Um, um pano vermelho, uma fita vermelha na janela da sua casa, quando chegar os exércitos de Israel, sua família será livrada. O que representa esse pano vermelho? O que representa essa fita vermelha? Representa o sangue de Jesus Cristo. Se você trouxer o sangue de Jesus para a sua família, se você levantar muros de proteção na sua família e na sua casa, Deus vai restaurar todas as coisas. Deus vai proteger. Então o nosso passado não é importante. Porque os nossos pecados foram levados na cruz do Calvário. Não importa. Nós estamos sendo transformados pelo poder de Deus. Estou terminando com isso. Estamos transformados pelo poder de Deus. Né? Sabe de uma coisa? Deixa eu dizer. Seus filhos sabem que você não é perfeito. Eles sabem que você não é perfeito. Você sabia que tem criança... Que o pai é terrível, a mãe é terrível. Mas eles estão grudados sempre no pai e na mãe. Eles amam o pai e a mãe. Por quê? Porque eles têm um coração inocente. Um coração cheio de esperança. Eles dizem assim. Um dia, uma criança pequena estava carregando outra criança. Quase o tamanho dela. E estava pesado. Ela estava carregando nas costas. E veio alguém e disse assim. Ela fazia cara porque estava pesado. Estava pesado mesmo. E ela andando e alguém se aproximou e disse assim, mas por que que você está carregando essa criança? essa criança é muito pesada, você vai fazer mal para as suas costas, essa criança deveria andar. E aquela criança olhou para a pessoa e disse assim, ele é meu irmão. Precisa dizer mais alguma coisa? Ele é meu irmão. Eu não estou carregando qualquer pessoa. Ele é meu irmão. Meus queridos, seus filhos sabem que você não é perfeito Mas se ele te vem orando Se eles te veem orando É aí onde eles sabem Que você está mudando Se hum, eles te veem buscando a Deus Eles entendem A sua condição Não é verdade? Meus pais oram Nós vamos é orar. Vocês ficaram tão em silêncio que eu nem sei como continua aqui agora, né? Não, eu sei sim. Irmãos, eu estou aqui hoje. Pela graça de Deus. Eu estou hoje aqui porque muita gente sempre orou por mim. Principalmente a minha mãe. E a minha avó Elas oraram por mim, oraram por mim sempre Eu sou resultado disso Senão eu não estaria aqui hoje Eu creio nisso Por isso posso dizer isso para você com toda a convicção da tua vida Você talvez tenha perdido as forças E as esperanças De orar Seja por qual for a situação Dentro da tua casa Mas eu te digo em nome do Senhor Jesus Que a oração tem poder que a palavra tem poder e que a igreja é importante. Mesmo que seu filho venha à igreja e fique sentado emburrado com cara feia, deixa ele lá sentado emburrado com cara feia. Deus vai fazer a obra na vida dele. Eu não é. Vai é fazer. Mesmo que ele fique lá emburrado, é? fica, mas fica. Tá ouvindo a palavra, né? E a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus Não é verdade? É isso que nós vamos fazer Vamos nos colocar em pé em nosso lugar E vamos orar Eu quero orar especificamente Eu queria Eu não sei, eu sinto tanto fazer uma coisa Não sei se vai ser possível Talvez o pastor Davi pode me ajudar Pastor, você viu aquele videozinho que você me mandou? Daquela menina? Você tem no seu celular aí? Você não podia mandar pelo WhatsApp para o Fernando? O Fernando está sentado lá Mandar para mim, essa é uma inspiração de última hora meu. Essas coisas acontecem, né irmãos? Não, eu quero mostrar algo para vocês que mexeu comigo essa semana Mexeu comigo e com o pastor Davi nós dois ficamos discutindo Eu quero, eu quero para mim Ele falou, não, eu vou pegar para mim, não, eu vou lutar com você eu, eu chorei Deus quebrantou meu coração com isso E eu tenho certeza que vai quebrantar o seu também Mas eu quero orar Eu quero orar Antes de ver isso, eu quero orar Sabe o que eu quero orar por pais e mães que estão aqui hoje? Eu quero orar para que você hoje seja um restaurador de muralhas dentro da tua casa. Você diga, apóstolo, a minha casa precisa. As muralhas estão ruídas. Ruídas. É. Eu quero restaurar as muralhas da minha casa, da minha família meus filhos mas eu não tenho forças eu não estou conseguindo orar não estou conseguindo crer, não estou conseguindo buscar a Deus, então nós vamos orar por você hoje, nós vamos orar para que Deus te dê forças hoje nós vamos colocar nossas mãos sobre você e te dizer, levante-se restaurador de muralhas em nome de Jesus você quer que oremos por você? vem aqui à frente nós vamos orar por você, e várias pessoas estão chorando irmãos porque eu sei que a palavra de Deus tocou sua vida Porque eu sei que é a luta que muitos de nós estamos vivendo É a guerra que muitos de nós estamos batalhando Entende? Essa é a grande questão É muito triste ver nossa família sem Jesus É muito triste ver nossa família no mundo Querendo viver com o mundo não é? é muito triste Mas hoje o Senhor está dizendo para nós eu, eu vou levantar restauradores de muralhas aqui hoje em nome de Jesus Restauradores de muralhas Em nome do Senhor Jesus Eu quero orar por vocês Porque Eu sei que Deus vai ouvir a minha oração Pela tua vida A minha intercessão pela tua vida hoje Pela tua casa em nome de Jesus Eu sei que o Senhor vai fazer essa restauração Você tem que crer Não importa, talvez ninguém creia Mas se você crê, Deus faz através da sua vida Talvez ninguém creia Ninguém Dentro da tua casa, ninguém crê. Mas se você crer, Deus vai fazer. É? Venha à sua frente aqui um pouquinho, vocês irmãos do corredor. Para que aqueles que estão no corredor venham mais. isso. Obrigado. Muito bem. Tem muita gente aqui, né? Nós vamos orar por vocês. E nós vamos colocar nossas mãos sobre as suas vidas. E vamos chamar vocês restauradores de muros. Os muros serão levantados nessa casa em nome de Jesus. Irmão, em nome de Jesus, começa a ver os seus filhos na casa de Deus, na igreja. Comece a enxergar isso. Porque aquilo que você enxergar, Deus vai fazer. Olha, quero dizer uma coisa. Tem gente aqui que seus filhos, os filhos dos seus filhos estarão aqui. Eu digo aqui na casa, eu digo na igreja. Pode ser aqui, pode ser em outro lugar, outra igreja, não importa. Na igreja, com Cristo. É isso que eu quero dizer. Então, você tem que crer. Se nós não podemos ensinar você isso, se nós não podemos pregar isso, então... Não somos mais igreja. Porque a igreja é constituída de famílias restauradas. Famílias restauradas. Crê no Senhor Jesus. E será salvo tu. E a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Isso é uma promessa. Crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Então nós pastores. Pastores, profetas. Nós vamos vir aqui. E nós vamos profetizar na tua vida. Restauradores de muros. É isso que nós vamos fazer, nós vamos colocar a tua mão rápido, por favor, pastores, em nome de Jesus. Restauradores de muro, em nome de Jesus. Como é muita gente, vou pedir que a gente passe rápido, irmãos, orando, e declarando e profetizando. Famílias restauradas, vidas restauradas, casa restaurada, casamento restaurado, em nome de Jesus. Eu repreendo esse espírito de confusão de dentro dessa casa. Eu repreendo esse espírito de ira. Eu repreendo esse espírito de confusão de dentro desse lar, desse casamento. Em nome de Jesus Cristo, restaura o respeito. Restaura a honra dentro dessa casa, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Levanta restauradores de muros agora, Senhor. E aqueles que estão longe, os filhos, o esposo, a esposa, aqueles que estão afastados da casa de Deus, vão ser trazidos agora em nome de Jesus.